0: Ingenieurstudent Sanadia was 20 jaar toen hij zich eind 2018 liet dopen bij de studentenclub Reuzegom. Hij overleefde het compleet uit de hand gelopen ritueel niet. Vrijdag wordt in Hasselt de inleidende zitting voor het proces rond zijn dood gehouden. 18 studenten staan terecht. Welke straf riskeren zij? Het is donderdag 23 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Pieter Huijbrechts, journalist bij het Nieuwsblad. Neem ons nog even mee naar toen. Wat is er
1: juist gebeurd? Mm -hmm. Om die feiten te begrijpen moeten we terug naar begin december 2018. Ze zitten met een tweedaagse doop van uh, Reuzegom. Dat is de Antwerpse studentenclub in Leuven. Mm -hmm. En Sanda Dia wordt gedoopt. Neemt als een van de drie schachten deel aan die tweedaagse doop. Ja. En, en er zijn eigenlijk twee delen. Het eerste deel speelt zich af in Leuven. Het tweede deel speelt zich af in, in Vorselaar in de, in de Kempen. Ja. En het eerste deel gaat eigenlijk vooral om rozen verkopen overdag. Ze mm -hmm. moeten verkleed, zondags verkleed als apostel, moet rozen verkopen. Doorheen de dag moeten ze al bepaalde vieze papjes eten en moeten ze bepaalde strafopdrachten uitvoeren waar heel veel uh, alcohol aan te pas komt. En dan in de vooravond schakelen ze over naar sterke drank en, en moeten de schachten, uh, onder wie Sandadia uh, een volledig fles gin uh, nuttigen. Oké. Okay. En dat is eigenlijk de aanzet pas de echte start van de avond. Mm -hmm. uh, want dan gaat het verder naar, naar een gekende feeststal in Leuven... met name de Roemba. Ja. En dan begint de kant dus eigenlijk. Uh, en daar worden ze eigenlijk laveloos uh, afgevoerd. Mm -hmm. En dan begint dag 2 van de, van de doop. En die gaat door in Vorselaar. Mm -hmm. En dat speelt zich eigenlijk helemaal af... rond een put die ze zelf moeten graven. En moeten daar dan opdrachten uh, uitvoeren... Maar belangrijk om te weten, ja, het is die dag 6 graden, dus het is, het is echt wel ijskoud. Uh, ja. En, en zij, zij zitten eigenlijk half naakt in een met water gevulde put.
0: De ja, dag. Dat is een goed, uh, goede omstandigheid om. Uh ferm onder koel te geraken natuurlijk.
1: Ja, en je moet weten, ja, de drie schachten hebben, hebben een zware kater. En, en vooral Sanda is er eigenlijk al slecht aan toe. Slechter als de andere twee schachten. Ja. Hij had minstens evenveel gedronken als die schachten. Hij had die eerste avond veel meer moeten braken. Ook, dus hij reageerde al heel slecht op die grote hoeveelheden drank. Meer nog, er zijn getuigen die verklaren... dat hij eigenlijk niet zelfstandig in die auto op weg naar Vorstelaar kan stappen. Ja. Um, dus de andere twee schachten moeten hem echt in die auto dragen. En dan volgt een hele dag vol, vol opdrachten, vol emmers water die over hen worden gegoten. Ze moeten uh, muizen eten, ze moeten levende goudvissen doorslikken. Ze moeten heel wat vieze papjes doorslikken. Um, dan komt hij er op een gegeven moment wel een beetje door in de namiddag... Uh, er is er onder andere een proef waar ze een, een, een paling moeten vangen in die put. Mm -hmm. En hij slaagt erin om die paling te vangen. Dus hij is op dat moment wel terug wat helderder. Maar ja, naarmate de dag vordert, uh, gaat het, het uh, ja, zing er uit ja, 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 ja. Dan stapelt het zich op. De vermoeidheid stapelt zich op. De hoeveelheid visolie die in zijn lichaam zit, stapelt zich op.
0: Visolie, dat moesten ze ook... Uh... Op drinken en dat is niet heel erg gezond als je dat doet.
1: Uh, ja, speurden hebben later ontdekt dat er een, dat er een budon van 4,5 liter visolie gekocht is, specifiek voor de doop. Dus die visolie zat vermengd in schachtenpapjes die ze moesten uh, nuttigen. Maar ze moesten bijvoorbeeld ook echt die, die budon, uit die budon drinken om die goudvissen door te slikken. En ja, zit met die kater van de voorbije dag. Het wordt kouder en kouder. Ja, hij is dan wel nog afgevoerd naar het ziekenhuis. Hè? Ja, misschien even chronologisch. Hè. Rond, rond 19 uur die avond is hij er echt heel, heel slecht aan toe en, hmm. en, en ligt hij eigenlijk in die put. Sommigen zeggen dat hij daar al buiten bewustzijn is. Uh, en het is pas twee uur later, nadat ze hem eerst naar het kampvuur sleuren, uh, dat ze beseffen van, oh, het gaat hier echt niet goed met Sandadia. Dia. We, we, moeten, we moeten echt in actie schieten. En, hmm. en dan overleggen ze, dan is er discussie van, ja, moeten we wel naar het ziekenhuis, moeten we niet naar het ziekenhuis? Hmm. En dan rond uh, 21 uur beslissen ze van, wow, ja, uh, er is eigenlijk een student geneeskunde die de knoop doorhakt en zegt mannen, stop met lanterfanten, dat zegt hij letterlijk we moeten nu naar het ziekenhuis ja, 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 en daar is hij uiteindelijk eh, overleden wel, hij is eigenlijk overleden in het ziekenhuis daarna, dus ze gaan eerst ja. rijden ze naar het AZ sint Jozef in Malle mm -hmm. waar ze een half uurtje later toekomen en eigenlijk wanneer hij daar op de spoed in spinnen gebracht wordt, krijgt hij een hartstilstand ja en dat is het moment dat ze hem dus meteen uh, reanimeren. En die reanimatie zet zich eigenlijk verder totdat ze in het UZA in Antwerpen arriveren. En het is dan eigenlijk op 7 december, twee dagen later, dat hij in de namiddag uh, overlijdt. Vandaag heeft de Raadkamer beslist om de 18 in verdenking gestelde in het dossier door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor alle tenlasteleggingen. Dat zijn acht tenlasteleggingen waarvoor zij worden vervolgd. Ja. Dus dat is het toedienen van giftige stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een werk onbekwaamheid tot gevolg, eh, onopzettelijke doding, schuldig verzuim en eh, inbreuk op de dierenwelzijns verspreid over de drie tenlasteleggingen.
0: Dat was parketwoordvoerster Doreen van der Heijden, Pieter. Wie staat daar nu allemaal voor terecht?
1: Wel eigenlijk iedereen die betrokken was bij die tweedaagse doop, dus zowel in Leuven als in Vorselaar. En in totaal zijn er 18 reuzegommers ja. die terecht staan. En dat zijn eigenlijk, het gerecht heeft eigenlijk geoordeeld, van, dat zijn alle 18 die meegedaan hebben op een of andere manier aan de fysieke proeven, de mentale proeven, die mm -hmm. op de kant dus aanwezig waren, die, die op een of andere manier hebben bijgedragen aan het feit dat Sandadilla eigenlijk... Ja. Het is niet dat de doopmeester
0: of de prezes... ...dat die meer verantwoordelijk gesteld worden vandaag?
1: Wel, voorlopig niet. Hè. Dat mm -hmm. zal moeten blijken op het proces. En, en je kan daar natuurlijk wel een zekere hiërarchie in terugvinden... Mm -hmm. als, ...als je inzoomt op wie heeft welke rol gespeeld tijdens die doop. Maar voorlopig heeft het gerecht gezegd... Van, ...kijk, we zitten met 18 reuzengommers die destijds aanwezig waren. Um, er zijn voldoende bezwaren, want zo heet dat dan juridisch... Mm -hmm. ...om die alle 18 door te verwijzen naar een correctionele rechtbank... En Laat het debat dan daar maar voeren ja. uh, wie meer of minder schuldig is dan de ja. ander. Uh. En hoe luidt die aanklacht dan precies? Wel, het is eigenlijk een rist aan kwalificaties. Hè. De, er zijn een achttal kwalificaties. Maar grosso modo komt het op neer... Uh, worden ze eigenlijk verdacht of, of na nou, de Raadkamer liever beschuldigd... van onopzettelijke doding... Mm -hmm. Maar ook het, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Dan, dan spreken we hier over die papjes, maar vooral ook over die visolie. Ja. Die een, een kwalijke rol heeft gespeeld. Het gaat ook over schuldig verzuim. Uh, dus ja, kijk, jullie waren allemaal aanwezig aan, aan die blokhut. Uh, waarom heeft er niemand vroeger ingegrepen? Waarom hebben we niet vroeger de ambulance nee. gebeld? Die dingen... Dus ja, dat zijn eigenlijk de hoofdkwalificaties en dan, dan is er ook bijvoorbeeld ja, inbreuken op het dierenwelzijnsrecht, want je had niet vergeten, en dat is vooral Gaia die daar een rol in speelt, er is daar een paling gestorven, er zijn ja. daar vissen gestorven, er is daar, zijn daar muizen gestorven, dat zijn ook strafrechtelijke inbreuken. Er waren nog twee
0: andere schachten aanwezig, wat is hun rol in, in, in dit proces?
1: Ja, zij zitten in een, in een hele ambetante situatie. Ja. Ze zij zijn nadien ook bij de familie van, van Sandadia geweest... En, en je voelt dat zij krampachtig zo wat worstelen tussen... ja, we waren erbij, we zaten in die put, we zijn eigenlijk mee slachtoffer. Maar we hebben natuurlijk zelf ook niet smiddags al alarm geslaan. Mm -hmm. Het gerecht beschouwt, en ze zijn uiteraard meermaals verhoord... en het gerecht beschouwt hen als uh, slachtoffer. Ja, en zullen ze getuigen? Ze hebben meerdere verklaringen afgelegd, al, maar de kans is niet onbestaande dat zij, dat zij worden opgevorderd om te getuigen. Zij zijn uiteindelijk key players, hè. Zij, zij, mm -hmm. zij waren erbij. Zij kunnen het best van iedereen misschien wel beschrijven in welke mate Sandatia die tweede dag achteruit is gegaan. Want zij hebben het van op de meter in diezelfde put uh, beleefd. Ja, een van de verzwarende
0: omstandigheden, denk ik dan, is dat de reuzegommers achteraf geprobeerd hebben om het potje toe te dekken. Hè?
1: Ja, dat is heel merkwaardig gebleken. En, en ik merk ook destijds, toen ik er voor de krant een reconstructie over maakte, daar is heel veel maatschappelijke commotie rond mm -hmm. geweest ook. En je zou ergens kunnen zeggen van, ja, het is des mensens, er gebeurt iets, dus je ruimt, je ruimt dat op. Misschien als je ambetante filmpjes op je gsm hebt die je gemaakt hebt, je denkt in een paniekreactie van, ik moet dat hier wissen. Maar dat is er wel duidelijk gebeurd. Hè. Mm -hmm. Sanda Dia was nog maar net in het UZA aangekomen. Of er kwam al vanuit de hoogste regionen van, van het presidium de toch wel dwingende raad van mannen. Uh, bescherm u zelf, alle filmpjes verwijderen. Mm -hmm. uh, dus ergens hadden ze toch het besef van oei, hier gaat mogelijk wel juridisch ook nog iets volgen. Er gaan vragen gesteld worden, we gaan misschien verhoord worden. We kunnen dit maar beter wissen. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld meteen die, die blokhut, die kamplaats eigenlijk helemaal opgeruimd. Ze zijn ook de ochtend nadien toen Sanda in het, leven, in het ziekenhuis liever voor zijn leven aan het vechten was, hebben ze meteen het kot opgeruimd. Ja. Want de eerste avond van de doop was geëindigd op het kot van Sanda Dia, waar de andere schachten ook ja, comateus eigenlijk in slaap gevallen zijn. En ze hebben dan nog ja, in hun haar liggen knippen. Ze hebben nog met ketchup liggen spuiten. Kortom, dat was daar één, één ranzige bedoning. En ja. ze zijn dat gaan opruimen voor ja. de politie en nabestaanden ja. daar geweest zijn.
0: Ja, dan denk je vooral aan jezelf op dat moment, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, ja. En, en er zullen vermoedelijk vanuit de psychologie heel wat verklaringen kunnen gegeven worden. Dat is, dat is ja. paniek, dat is angst en dat is wat zij daar ook... Over zeggen van, ja maar nee, dat is geen cover up dat is blinde paniek, dat is mm. opruimen, je verlaat een scène, je ruimt het op. Dat is ook wat Johan Plateau in Ter zake gezegd heeft. Een jammerlijke uitspraak van, de FUIF is gedaan, dan moet je de fuif opruimen. Daar is mm. heel wat gedoe rond geweest, dat is heel slecht ontvangen. Maar dat is wel wat zij daarover vinden. Maar het gerecht ziet daar wel in een, een ander manoeuvre in, met name, ja, cover-op, zo snel mogelijk alles wissen mm -hmm. Wat riskeren de beklaagden nu? Dat is natuurlijk voorlopig koffie, die kijken wat die procureur op het einde van die zittingsdagen zal, zal vorderen. Uh, maar in theorie riskeren ze tien jaar cel voor al die kwalificaties.
0: Uh. Ja, ja. Hoe verdedigen ze zich dan?
1: Wel, goh, de voorbije jaren hebben ze vooral zich publiekelijk niet verdedigd. Ze mm. hebben zich een beetje verscholen achter hun advocaten. Er is geen enkele reuzegommer die, die in een krant heeft gestaan of in een podcast is opgedoken of die, mm. die, die, die publiekelijk iets gezegd heeft. Er zijn wel brieven geschreven naar de familie waarin dat hun spijt betuigen. Uh, het was, initieel was er, een, was er een soort brief opgesteld... die ze namens hen allemaal gingen versturen. Die brief is dan na overleg met hun advocaten en, en toen de eerste commotie ontstond, uh, nooit verstuurd. En dat heeft die familie van Sanda die altijd zeer jammer gevonden. Mm -hmm. Maar ja, ze zijn natuurlijk meermaals verhoord. En ze zitten natuurlijk met het probleem... als je met 18 mensen iets gezamenlijk hebt beleefd... Ja, er kan er dan wel ene... Zwijgen En de waarheid niet vertellen. Maar door al die puzzelstukjes naast elkaar te leggen. kom je natuurlijk wel tot een coherent verhaal. Ja. Er zijn heel veel ooggetuigen van ieders rol. Ja. En dat is voor die mannen natuurlijk wel een moeilijkheid.
0: Ja, ja, ja. Laten we even kijken naar die, die studentenclub. die om. Die heeft een bepaalde reputatie. Hè?
1: Ja, die reputatie was zeer berucht. Tot ver buiten Leuven zelfs. Um, ik heb rector zelfs daarover uh, bevraagd. Ook. En die zei me, ja, er lag een reuzigom dossier op ons bureau. Ja. Um, waarom? Ze hadden de reputatie van, van ja, elitair te zijn, een beetje uit de gouden rand van, van Antwerpen te komen. Hè, zo Braschaat en Schilde schoten. Ja. Die, 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 uh, met de met, goede milieus. Ja, een beetje de, zeggen, goede, ja. de goede milieus. En ze waren vooral berucht in, in Leuven omwille van hun stamcafé in de Boel. Ja. En daarbuiten daar vonden de bacchanalen plaats, daar, daar lag al eens kots op de straatstenen. Ze waren vooral ook berucht. Binnen de KU Leuven, omdat ze het doopcharter weigeren te ondertekenen. Okay. Dus zij zeiden eigenlijk: van kijk, de, de, de regels die jullie ons proberen op te leggen, dat keurslijf van een studentendoop moet zo, zo en zo verlopen, oh, daar, doen wij, daar doen wij niet aan mee. Wij, wij voelen de behoefte niet om ons daaraan te onderwerpen. Wij studeren wel aan de KUL, maar wij weigeren dat doopcharter te tekenen. Ja. En dan krijg je natuurlijk een reputatie, en die reputatie ging dan nog verder. Als je, als je eigenaars van, van vijf zalen in het Leuvense zou bevragen, dan, dan was er één naam die eruit sprong en dat was Reuzengom. Dat was veel drinken, ja. veel vechten, onbevestigde verhalen van druggebruik. Ja, ze, hadden, ze, ze wouden berucht zijn en ze waren berucht. Dus met andere woorden, Sandadia wist dat het erg zou worden. Waarom deed hij dan mee aan die, aan die doop? En ja, er is zoiets eigen en dat is misschien ook voor psychologen. Het, er is zoiets, het, de mens is gefascineerd door iets wat berucht is en, en wat misschien de kantjes eraf loopt... en misschien hè, op het randje van, ja. van crimineel gedrag is. En dat, dat fascineert, hè. die mystiek rond die club... die is er altijd wel een beetje geweest. En Sandadia leert dan in 2018, in de zomer... als hij zijn tweede jaar in de KU Leuven heeft beëindigd... leert hij bij de voetbalclub Ik Dien. in Edigem leert hij reuze kennen. En ja, die vriendengroepen versmelten een beetje... en hij wordt een beetje warm gemaakt voor dat concept... Ja. Als je dat aan de familie van en aan de beste vrienden van Sanda Dia vraagt vraagt... Waarom in godsnaam gaat zo'n type bij een club als Reuzegom? Dan is het antwoord van... Sanda heeft vrienden genoeg. En niet uit een dag is gaan, echt om vrienden te maken.
0: Ja, je hoort hier een van zijn vrienden in een interview met regiozender
1: ATV. En in onze ogen past hij ook echt niet bij die, bij die jongens. Omdat Sanda echt niet zo iemand is die voor zijn ego en status op eerste plaats. zo was hij helemaal niet. Maar die familie zegt, Die trouwens ook verrast was dat hij bij Reuzen ging, maar die ook ja, zoekt naar, naar verklaringen waarom hij dat gedaan heeft. En die zeggen, dat was een springplank. Uh, hmm. uh, weet, je moet dat zien als Ons kent Ons. Hij was een ingenieurstudent die het wilde maken, die, die echt ambitieus was, die eigenlijk misschien wel droomde van rijkdom die er vroeger niet was. Ja. Hij zocht contacten, hij zocht netwerk, hij zocht een springplank naar een beter leven. Ja, ja. Want het was een, ja, laten we zeggen, een eenvoudige jongen. Hè, ja, het was, het was iemand die niet alles met de gouden paplepel nee. in de mond heeft gekregen. Uh, de, dat is de voorbije jaren misschien ook wel wat nodeloos uitvergroot. Van, hij was de zwarte, in armoede opgegroeide student. Ja. Eh, die dan na veel vijven en zessen alsnog naar de universiteit kon. Het is veel genuanceerder. Ik zou ze eerder toch wel als, als middenklassen neerzetten, ja. maar er was geen rijkdom. Uh, zij gingen niet in tegenstelling tot veel mensen van het college in Eerhem waar hij studeerde en de reuzegommers vier, vijf keer per jaar op citytrip. Maar om er nu een verhaal van te maken van lege brooddozen, dat was het ook niet. Nee,
0: nee, ja. Een van de belangrijkste vragen is of er ook racisme in het... Spel was. Is Sandatia harder aangepakt omdat hij nu eenmaal een, een zwarte huidskleur had?
1: Wel, dat is de vraag van 1 miljoen de voorbije jaren geweest. Hè. Er is heel wat gedoe, gedoe geweest rond de schacht met een andere huidskleur die in een blank of in een wit milieu mm -hmm. in, een, in een beruchte studentenclub komt en dan komt te overlijden. Ja, dan is de vraag relevant van in hoeverre heeft die huidskleur meegespeeld. Belangrijk om te vermelden ook is... Op een gegeven moment heeft dit verhaal de, de voorpagina van de New York Times gehaald. Op het ja. moment dat Donald Trump met corona in het ziekenhuis lag... stond Sandadia op de voorpagina van de New York Times... en ging het over die racisme-kwestie. Ja. Dat is ook met een raciale saus overgoten. Heel belangrijk om te vermelden is... die 18 reuzengommers worden niet vervolgd wegens racisme. Nee. Dus de procureur en de onderzoeksrechter... En de speurders die zich over die kwestie hebben gebogen, en dat is in elk verhoor aan bod gekomen, die concluderen wel dat het geen daad van racisme is. Dat Hij, hij zal niet minder aangepakt zijn eh, omwille van zijn huidskleur, maar het uh, is niet juridisch vastgesteld dat hij harder is aangepakt omwille van zijn huidskleur. Mm. Uh, wat wel zo is, uh, dat heb ik ook proberen aan te tonen, is dat er in de maanden voor die doop plaatsvindt mm. dat er racistische incidenten zijn. Dus dat er daar reuzegommers zijn die wel gehandeld hebben met een racistische ondertoon in de aanloop naar die doop. Ja. Dat staat volgens mij buiten kijf. Um, maar wel heel belangrijk om te vermelden... Van, de kwalificatie racisme is er niet. Er zijn geen bezwaren, uh, is het oordeel dat er sprake is van uh, racistisch geïnspireerde daad.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even tussenuit... Want ik wil je warm maken voor een bijzondere podcastreeks... die we samen met de Nederlandse krant NRC maakten. De schaduw van Dutroux. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats.
1: Je ziet daar beelden van je eigen land... waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken.
0: Het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader is Mark Dutroux.
1: Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel serieuze fouten begaan en zo, hè.
0: In de podcast De Schaduw van Dutroux gaan we op zoek naar de impact van deze zaak. Luister naar De Schaduw van Dutroux. Een podcast van NRC en De Standaard. Vanaf nu te beluisteren in jouw podcast-app. Over de rol van de KU Leuven in de nasleep dan vooral van, die, van deze zaak... is ook al heel veel gezegd en geschreven. De aanvankelijke straf, tussen aanhalingstekens mm -hmm. straf... voor die reuzegommers was... Schrijf een paper, doe wat maatschappelijk werk, je bent
1: er vanaf. Het is wel een feit dat de KU Leuven, en dat zeggen ook heel veel bronnen binnen de KU Leuven, ze hebben dat schromelijk onderschat in eerste ja. instantie. De KUL heeft zich aanvankelijk geen burgerlijke partij gesteld ja. en was niet op de hoogte in die eerste fase van alle details van, het, van dat strafonderzoek, van alle details van die doop. Ja. En ze hebben dat, zoals het instituut als de KU misschien betaamt, in eerste instantie pedagogisch willen aanpakken. En ze ja. hebben gezegd van okay, we gaan die mannen uitnodigen voor een groepsgesprek. We gaan individueel met die mannen aan de slag, we gaan ze een paper laten schrijven over studentencultuur, studentendopen. En we gaan ze een straf opleggen waarbij ze 20 of 30 uur maatschappelijk werk moeten verrichten. Er zijn reuzenommers die, die met gehandicapten uh, gewerkt hebben, die op een vakantiekamp zijn meegegaan, van alles en nog wat. En dan was de kous af. De KU Leuven wou die jongens in eerste instantie vooral laten verder studeren. Ja. Dan is die reconstructie gekomen in het nieuwsblad en ook in de standaard in de zomer van 2020. 20, ja. En dan is die maatschappelijke commotie ontstaan. Dan is er heel veel gedoe geweest ook over ja, hoe, hoe racistisch is zij de dood ingejaagd. Ja. En dan heeft de KU Leuven gezegd van... Oh, we moeten hier opnieuw in actie schieten. Er is dan een waken geweest uh, achter het station in Leuven... Mm -hmm. Waar iedereen pancartes droeg van... Hey, justice for Sanda. En, en er, is geen, er is geen gerechtigheid aan de KU Leuven. Er is geen... Er komt geen gerechtigheid in de rechtbank. Wij zijn hier vanmiddag uh, om actie te voeren uh, onder de noemer Justice for Senda. Twintig maanden geleden uh, heeft de KU Leuven slechts een uh, symbolische straf gegeven aan de reuzegommer. Uh, wij vinden dat dat niet volstaat. De KU Leuven heeft die mannen opnieuw uitgenodigd en er is eigenlijk... Uh... Ja, op basis van de nieuwe elementen dan, ze spraken dan van nieuwe feiten, is er een tweede tuchtonderzoek gestart. En finaal zijn een zevental gewezen reuzengommers reuze liever, zijn uh, voor meerdere jaren geschorst. Sommige zijn zelfs definitief van de KU Leuven gegooid. Ja,
0: maar zeven van de achttien, die andere elf, die komen er dan goed vanaf? Of,
1: uh... Ja, dat is een beetje het cynische aan heel dit verhaal wat is er gebeurd? De, de, de protagonisten of de vermeende protagonisten in deze zaak... Dat waren doorgaans de oudere leden. Die zaten al een jaar hoger. En die zijn intussen netjes afgestudeerd. Dus ze hebben hun eerste tuchtstraf ondergaan. Ze hebben daar vrede mee. Ze hebben hun diploma gehaald en ze zijn weg. Ten tijde van die tweede tuchtstraf. En dan zitten we, al, dan zitten we eigenlijk al uh, voorjaar 2021... Ja, dan waren die andere mannen afgestudeerd. En de meelopers, tussen aanhalingstekens, ja, die studeerden wel nog aan de KU Leuven. En die uh, betalen nu het gelag. En die zijn eigenlijk uh, van de KU Leuven gegooid. Ja. En studeren die dan nog ergens anders verder? Of? Wel, het is zo... Een, er is een student die aan de VUB nog studeert. Er zijn er ook, denk ik, één of twee... die naar de Universiteit van Antwerpen zijn uitgeweken. Sommigen studeren in het buitenland. Hè. Er is er één van hen die in Amerika is gaan studeren. Mm. Er zijn er die geschorst zijn. Misschien zijn er sommigen gestopt. Ik weet het niet van alle 18 van buiten. Het is natuurlijk wel zo, stel je van de KU Leuven gegooid wordt, dat je dus wel het recht hebt om aan een andere universiteit je in te schrijven en dan dezelfde richting te volgen.
0: ja. Sinds de dood van Sandadia zijn de universiteiten wel wat beter gaan nadenken over die dooprituelen, dat doopcharter bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat is, is dat nu door iedereen ondertekend?
1: Wel ja, het is zo dat doopcharter was al redelijk uitgebouwd in 2013. Ja. Uh, en, en belangrijk om te vermelden misschien, dat was ook na een incident met de reuzegom. Er is destijds in Leuven op een gegeven moment uh, commotie geweest rond uh, Spekkie, een roos piggetje, dat de reuzegommers tijdens hun doop hadden afgemaakt. Er uh, was okay. heel wat commotie rond Gaia, is daar toen ook terecht opgesprongen. Mannen zijn toen ook uh, veroordeeld tot een geldboete. Mm -hmm. In die periode is dat doopcharter nog eens herbekeken. Dat is in 2013 eigenlijk uh, opgesteld. En dus na de dood van Sandadia is dat doopcharter herbekeken en aangescherpt. En, en wat ze ook meteen hebben gedaan, is eigenlijk met, met, met de mensen die het doopcharter al die tijd weigerden te ondertekenen. Dat waren jongensclubs, meisjesclubs, het, het seniorenconvent. Mm -hmm. Hebben ze samengezeten en gezegd van... Mannen, vrouwen, wat moet er hier in godsnaam nog gebeuren voor jullie dat tekenen? Dat heeft dan nog wel een hele poos geduurd, maar finaal is dat doopcert er ondertekend. En natuurlijk, door corona zijn er weinig studenten dopen geweest in, in de Leuvense binnenstad. Maar er is nu toch wel een soort uh, ja, common sense misschien wel ingeslopen. Van ja, dat, dat echt gortigen van die studentendopen, dat is misschien passé. Um, er moet bijvoorbeeld ook altijd uh, ja, een, een, een doopscript opgesteld worden. De politie moet op de hoogte zijn, de politie komt patrouilleren, doet, doet controles. De mensen die de doop leiden mogen niet meer drinken, er mogen geen levende dieren gebruikt worden en dergelijke. Dus die, die regels op zich zijn wel scherp. Die waren eigenlijk al scherp ten tijde van Reuzegom. Natuurlijk, als je het charter niet ondertekent en je, ja. je houdt een doop buiten Leuven, ja, wie kan het controleren?
0: Ja, ja, ja. Wat verwacht de familie van Sanda Dia eigenlijk, van, uh, van het proces?
1: Wel, voor hen is die, die confrontatie met die reuzegommers extreem moeilijk, extreem mm -hmm. pijnlijk. Hè? Uh, zij, willen, zij willen natuurlijk antwoorden. Zij, zij, zij hopen eigenlijk gerechtigheid. Als ik met hen praat, heb ik niet meteen het gevoel dat zij hopen dat die 18 reuzengommers meteen jaren achter tralies moeten mm -hmm. het, is, het is niet zo dat zij strijden voor penalisering of hoe moet ik mm -hmm. het zeggen dat zij hopen dat er zware straffen komen, maar er zit natuurlijk heel veel frustratie heel veel woede, zeker bij de papa van Sanda ja, ze willen gerechtigheid ze willen dat de KU Leuven nog meer hun verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid opneemt en zij hopen dat er een gepaste straf komt, zij hopen vooral na drie jaar dat het, dat het rouwen kan starten, mm -hmm. want dat is iets dat ik uh, encore doe goed en tijdens die vele gesprekken, mij ook wel geleerd heb van dat verdriet en die, die woede, die ontgoocheling dat zit zo diep en dat, ja, zonder dat zonder dat proces voorbij is, en er zal misschien ook nog wel een proces in beroep komen, kunnen die mensen eigenlijk niet verder met hun leven dat, dat leven staat onthold en dat is, dat is heel confronterend om te beseffen
0: ja. je schrijft ook een boek over deze zaak Pieter, ik veronderstel dat je dat niet over elke uh, zaak doet die je, die je volgt als journalist waarom heeft dit jou zo aangegrepen?
1: Ja, ik was van dag één verontwaardigd over dat verhaal. Ik had weekenddienst ook toen voor de krant... als die begrafenis van San Diaw was. Bijna die begrafenis geweest... wat wij eigenlijk in regel zelden of nooit doen. Maar ik was daar dus wel... en het viel mij op dat die basiliek in Edegem te klein was. Daar was 800 man. En mm -hmm. ze zeggen altijd het cliché van... Ja, over de doden niets dan goed. Maar daar werd zo waardig gesproken. Het woord reuze om viel daar bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Al die vrienden... En ik heb die dan nadien ook leren kennen die konden zo mooi en zo waardig vertellen over die jongen en dat je dacht van goh, dat moet eigenlijk toch wel een ambitieuze fascinerende, leuke, leuke gast geweest zijn, optimistische ziel Senna was in onze ogen voor iedereen een beste vriend um, hij was altijd optimistisch als je een probleem had of je voelde je niet goed en ja, Senna was gewoon echt een vertrouwenspersoon voor iedereen en, en dan beginnen graven en dan wil je weten als journalist van wat is daar nu eigenlijk echt gebeurd en, en speelt daar raciale mee en dergelijke en ja, dan, dan, dan zat ik met het idee van ja, iemand moet hier een boek over schrijven. En ja, dan wil ik het eigenlijk wel graag zelf doen. En dan is het, dan hebben we niet getwijfeld. Goed, Pieter je dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt.